0: Bienvenue dans le podcast de Neo Coach Active, le podcast de ceux qui veulent mieux gérer leur corps, leur esprit, leur métabolisme, devenir plus fort, en meilleure santé, sponsorisé à 100% contre le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer et le stress, bien sûr. C'est maintenant que ça se passe. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est sur le jour 6. Je suis ravi de vous présenter ce podcast. Je m'appelle Amas Adrien. Si vous ne le savez pas, déjà, je travaille depuis pas mal de temps sur ce qu'on peut appeler une formation, ce qu'on peut appeler un enrichissement personnel, ce qu'on peut appeler la meilleure façon de vouloir être mieux avec son corps, avec son esprit, avec soi-même. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de pourquoi est-ce qu'on n'est pas bien avec soi-même. Régulièrement, je vois, régulièrement, j'entends, régulièrement je suis au contact de personnes qui sont pas très bien avec eux-mêmes ou avec elles-mêmes toutes ces personnes elles me disent elles me reportent une chose c'est que malgré l'intention malgré l'effort qu'elles font de vouloir être mieux de vouloir faire en sorte de se sentir mieux il ne se passe rien rien ne se passe rien n'avance, rien n'évolue Rien n'évolue dans le sens où elle voudrait, où tout le monde voudrait. À savoir, certaines parties d'elle, d'après leurs mots, font en sorte que les choses se passent mal. Font en sorte que même si elles le veulent, même si elles se donnent à 100% dans ce qu'elles sont en train de faire, il y a quelque chose qui fait en sorte que ça se passe mal. Ou il y a une facette d'elles-mêmes dans laquelle ils ne sont pas en accord. Alors qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est vraiment que tout ça Je vais vous le dire, c'est assez simple. En réalité, on a deux fonctionnements. On a un fonctionnement qui est rapide et on a un fonctionnement qui est lent. Dans le fonctionnement qui est rapide, c'est tous les comportements, les attitudes qu'on va entretenir avec nous-mêmes dans le temps. Assez rapidement. Ça peut être dans le temps, mais ça peut être assez rapidement si à chaque fois qu'on vous demande, on vous on pose une question vous répondez très rapidement oui à cette question oui j'ai envie de boire de l'alcool oui j'ai envie de boire une bière mais qu'en même temps vous n'avez pas envie de boire cette bière c'est très rapide et très facile pour vous de faire en sorte que dans le temps vous subissez votre comportement autrement dit même si vous ne voulez pas le faire une partie de vous et une partie de vous avec les autres fait en sorte que vous comportez de cette façon là après tout on pourrait dire que c'est vous même après tout on pourrait dire que c'est vous vous êtes responsable de vos comportements vous l'êtes autant que je le suis on est tous responsables de nos comportements c'est à partir de cette base qu'on détermine et qu'on est absolument sûr qu'on est humain qu'on est nous mêmes qu'on n'est pas simplement un objet, qu'on n'est pas simplement la création d'une autre chose, pas simplement un objet qui serait construit par un monde social. Je comprends qu'on puisse de temps en temps se poser la question de est-ce que vraiment c'est nous qui nous posons les choix, qui prenons les décisions, les choix nous les... D'après, il y a un truc que je trouve très intéressant, de dire, on, va, on va en parler maintenant. Est-ce que vous pensez que... Vous, aujourd'hui, vous avez eu les mêmes choix à prendre, les mêmes décisions à prendre que moi Est-ce que vous pensez que vous avez eu les mêmes décisions à prendre aujourd'hui que la caissière que vous avez peut-être fréquentée quand vous êtes allé chercher les conneries que vous achetez au supermarché Est-ce que vous pensez aujourd'hui vous avez eu les mêmes décisions à prendre que le président Alors peut-être que le président, c'est un mot qui peut-être fait appel à quelque chose de négatif en vous. Je m'en fous, ça m'importe peu. La question, c'est pas de savoir si c'est bon ou mauvais. La question, c'est de savoir si, aujourd'hui, vous avez eu les mêmes décisions à prendre que cette personne. Et pourquoi est-ce que vous n'avez pas eu les mêmes décisions à prendre que votre question Pourquoi est-ce que vous n'avez pas eu les mêmes décisions à prendre que moi, aujourd'hui Sachant qu'aujourd'hui, les décisions que j'ai eu à prendre, c'est « Qu'est-ce que tu as envie de faire pour ton plaisir, aujourd'hui, Adrien ?» De telle sorte à ce que tu puisses un peu plus augmenter ta volonté. Je vais vous dire, aujourd'hui, j'étais dans un, dans un sauna. J'étais dans un sauna, j'étais dans un hammam. Et je voyais tous ces gens qui, après le sauna, il y a l'eau froide. Vous savez, cette eau froide qui est là et qui peut être très violente pour le corps, qui peut avoir, on peut avoir ces sensations-là, et on voit ces personnes qui ne veulent pas aller dedans. Alors c'est la meilleure façon, je vous le dis, c'est la meilleure façon de tomber malade. Il ne faut absolument pas, quand vous sortez du sauna, ne pas aller à l'intérieur de l'eau. Donc il faut aller à l'intérieur de cette eau qui est extrêmement froide. Pourquoi Parce que vos pores se resserrent, votre corps, votre système parasympathique s'active, se suractive et fait en sorte que quand vous allez être confronté par la suite au froid, eh bien ça ne vous fasse rien. Mais ça va surtout travailler, ça va surtout faire travailler en vous une partie de votre cerveau qui est le, une partie qui est préfrontale, qui est une partie d'ailleurs que seuls les humains ont, les humains, les hommes si je peux dire ça comme ça, avec un grand H, que, ce, que nous seuls avons, qui est la plus développée chez nous. Et ça, c'est ce qu'on appelle le willpower, la volonté, la volonté. La volonté, c'est pas seulement l'envie. Même si l'envie est très importante, la volonté, ça va plus loin que ça. Et moi, aujourd'hui, j'ai eu cette décision en face de moi de... Aller dans l'eau ou ne pas aller dans l'eau. Je suis allé à plusieurs répressions et j'ai fait en sorte de rester le plus longtemps possible de la façon la plus détendue possible. Les gens, les gens étaient très surpris de ce comportement. Mais pour moi, c'est normal parce que je suis habitué à être en face d'une forme de ce que eux appelleraient la souffrance, que je ne considère pas être une souffrance, qui pour moi fait simplement appel à une plus grande partie de mon instinct de puissance. Et c'est de cette façon-là que vous pouvez vous-même faire en sorte que votre corps travaille sa volonté chaque jour. Là, je vous ai pris un exemple qui est personnel. Maintenant, revenons aux décisions. C'est une décision qui par la suite m'a beaucoup détendu, m'a beaucoup relaxé et a fait en sorte que je ne tombe pas malade. Quelle décision aujourd'hui... Vous avez dû prendre quelle décision aujourd'hui vous avez confronté vous-même, votre corps et votre esprit. Je, dis les, je, je parle de cette façon-là et je parle avec cette, cette, ce recul qu'on peut avoir avec nous-mêmes, avec son propre corps. Pourquoi Parce que c'est exactement le recul qu'on doit avoir chaque jour avec nous-mêmes. Et chaque jour avec notre propre corps D'autres personnes appelleraient ça une, une psychothérapie Ça n'est pas le cas On n'est pas dans une psychothérapie Mais c'est exactement le même fonctionnement Prendre du recul avec soi-même pour mieux se comprendre Mieux comprendre les décisions qu'on prend Mieux comprendre les choix qu'on fait chaque jour Mieux comprendre dans quelle situation on s'est nous-mêmes mis On a accepté de se mettre je n'accepte pas aujourd'hui de me mettre dans une décision, de me mettre dans une situation plutôt, dans une situation qui va être, qui va amener mon esprit et mon corps à devoir faire du mal aux autres, à devoir me faire du mal, à devoir me blesser, à devoir briser des, des, des liens que j'ai avec moi-même. Chaque jour, je, je, vais vous dire, je vais vous dire quelque chose, je vais, je vais me confier à vous. Chaque, chaque jour, très, très régulièrement, je m'entends dire que je, je, je m'aime. Ce n'est pas du narcissisme. Quand je dis que je m'aime, c'est une partie très profonde de moi qui me pardonne de toutes les choses mauvaises et de toutes les choses qui ne me ferait pas avancer dans un bon sens, dans celui que j'ai voulu. Et se pardonner, vouloir s'aimer, c'est quelque chose qui est très dur. Combien de fois est-ce que vous regardez dans le miroir et avec toute la compassion, je parle de compassion là maintenant, je ne parle pas de narcissisme, je ne parle pas de surévaluation de, sur de soi-même, je parle de compassion. Combien de fois est-ce que vous vous regardez dans le miroir en toute honnêteté et vous vous dites « je t'aime, je t'aime et je te pardonne pour tout ce que tu as fait ». C'est quelque chose qui est très dur. Faites-le, faites-le, et puis pensez-y. Vraiment faites-le, mais le faire, c'est pas seulement se regarder dans le miroir et dire je t'aime. Ça c'est peut-être la version la plus, la plus nulle, la plus zéro qui puisse exister. Non, 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 non. il s'agit pas seulement de se regarder dans le miroir et dire ça. Il s'agit de se regarder dans le miroir et de sentir à l'intérieur de soi la plus profonde des compassions envers soi-même envers celle qu'on pourrait avoir pour un enfant envers celle qu'on pourrait avoir pour une personne mourante cet amour là, cette compassion là c'est quelque chose qui est tellement fort qui est tellement puissant qui va vous, que ça va vous faire ressentir des, des vrais frissons à l'intérieur de vous et, et je crois que cette compassion là on peut la garder on peut la garder, on peut la consolider on peut la renforcer chaque jour en la répétant en la répétant encore, encore et encore et en respirant profondément on peut la capter un petit peu plus chaque jour et puis il y a des jours où ça sera beaucoup plus facile et souvent ces jours là on aura l'impression qu'il ne faut alors plus l'utiliser ne plus s'aimer parce qu'on aura l'impression que c'est instinctif la vérité c'est que ça n'est pas le cas ça n'est pas du tout le cas la vérité c'est que « Ça n'est pas pendant la tempête que l'on doit apprendre à manier le bateau. » C'est une phrase de Mathieu, Mathieu Ricard, qui est, qui est un moine bouddhiste, et cette personne est une personne que je respecte énormément parce qu'il est médecin. Il est le représentant du Dilayama en France, je pense que vous le connaissez déjà. Et, et il a tout à fait raison. Parce que quand vous aurez appris à faire ça en dehors de la tempête, en dehors de tous ces événements violents, eh bien, ça sera beaucoup plus facile pour vous de vous aimer, de, vous, de le refaire. Et quand je dis aimer, c'est une forme de pardon. C'est... Agapé, c'est l'amour altruiste par excellence, sans positionnement et sans limite. Celui qui fait que l'on peut aimer même ceux qui ne sont pas nos proches, même ceux que l'on ne connaît pas. Celui qui fait aimer chaque humain tel qu'il est Agapé, c'est évidemment la plus difficile des trois formes d'amour définies par les Grecs, car la plus éloignée de nos habitudes, de nos réflexes et de nos besoins. Nous sommes plus souvent portés à connaître pour aimer, alors qu'en réalité, nous devrions aussi nous montrer capables d'aimer pour connaître. Nous devrions nous montrer aussi capables d'aimer pour connaître. Agapé, c'est l'amour du prochain. C'est ce que la tradition chrétienne appelait la charité. Dans, dans ces quelques mots, dans cette brève définition de ce qu'est agapé, si vous pensez que ça n'existe pas, c'est qu'en réalité, vous n'en avez pas fait l'expérience. Parce qu'en réalité, vous ne vous, vous êtes pas assez plongé cette sensation que peut être la découverte et l'amour de la chose la plus enf enfantaine qu'il y a entre nous, qu'il y avait entre vous et la nature par exemple. À chaque fois que vous avez découvert la nature, à chaque fois que vous êtes émerveillé quand vous étiez un enfant, que vous regardiez une coccinelle et vous vous demandiez pourquoi est-ce qu'elle est telle qu'elle doit être ou du moins pourquoi est-ce qu'elle est -ce qu ce qui vous renvoyait à des questions aussi fondamentales que pourquoi est-ce que vous vous êtes Eh bien, ça, c'est... C'est exactement ça. C'est l'amour de la découverte, l'amour... de la connaissance. Cette connaissance qui vous rend libre. Puisque plus vous, plus vous connaissez, plus vous découvrez, plus vous donnez cet amour aux autres dans la découverte, plus vous êtes libre, parce que vous-même vous apprenez à vous connaître, parce que vous-même... Dans la connaissance des autres, vous vous retrouvez. Et cette liberté, à mes yeux, cette liberté est fondamentalement la liberté qui peut vous amener à être heureux, à ne plus vous détester tel que cela a pu l'être. Et avant toute chose, je finirai, je conclurai par ces quelques mots. Alors, je suis un petit peu désolé s'il y a du bruit autour de moi. J'essaie de limiter le, le son. Ce qu'on peut être sûr, c'est ce qu qu'on va vivre toute sa vie avec soi-même. Quoi qu'il arrive, vous allez vivre toute votre vie avec vous-même. Que vous le vouliez ou non. Que vous soyez en prison ou non. Que votre corps vous amène en prison. Ou que vos actes vous amènent en prison la seule pr vraie prison que vous aurez ça sera celle que vous créez avec vous même seulement si vous la créez le jour où vous regardez dans le miroir et ça ne vous pose aucun souci d'être en prison parce que vous serez avec vous même vous serez libéré de toutes les souffrances primaires que l'agitation de la société peut générer en vous il y a énormément de façons de parler de de l'amour, de celui qu'on a introduit aujourd'hui mais celui qui à mon sens celui sur lequel on pourrait conclure cet épisode hein. c'est pas seulement une histoire d'amour c'est une histoire de qu'est-ce que vous faites qu'est-ce qu'à chaque instant vous êtes capable de faire pour générer quelque chose de positif pour les autres pour les entités extérieures et pour votre entité intérieure la combinaison de ces deux actes la combinaison de ces deux fonctions extérieure et intérieure va forcément générer si dans les deux sens, dans les deux cas vous arrivez à être dans la même direction que vous faites quelque chose qui est profond qui a du sens et qui est utile autant pour les autres que pour vous alors vous allez vous accomplir et alors vous allez être capable de vous sentir heureux. Et si vous agissez de la même façon en conséquence entre votre comportement et votre attitude, alors automatiquement vous ne pourrez pas vous sentir malheureux. Voilà, on va conclure cet épisode là-dessus. En tout cas... N'oubliez pas de penser aux autres si c'est difficile de penser à vous. Parce que dans tous les cas, ça va activer des réseaux de décision qui vont vous permettre de vous dépasser dans ce que vous êtes capable de faire. On se retrouve pour le prochain podcast. On va parler confiance en soi. On va parler comment est-ce qu'il est possible de toujours réussir dans n'importe quelle situation, avoir confiance en soi. Ça va être intéressant. On se voit bientôt, prenez soin de vous, vous pouvez suivre la page sur Instagram, sur Facebook, sur Soundcloud, et suivre bien sûr le podcast sur Apple Music. A bientôt, ciao